0: Merhaba, Ağır Ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu hafta da geçen hafta çok şey oldu değil mi Öner? Yani geçen hafta bu hafta konuşuruz diye bıraktığımız büyüme vardı ki bu hafta yine konuşamayacağız. Enflasyon açıklandı, ondan sonra ortalık biraz karıştı. Üç harfler meselesi ortaya çıktı. CHP'nin vizyon toplantısı yapıldı. Onun dışında piyasa işleyişine müdahil olan çeşitli mafya grupları ortaya çıktı. Bütün bunlar e, yoğun bir günler olmuştu. Tabi bu programın sınırları içerisinde hepsini ele almamız mümkün değil. O yüzden biraz daha güncel meselelere e, konuşalım diye düşündük. Ama bir ekserimiz olacak. Vizyonun Türkiye'nin vizyonu. Tabi bu Türkiye'nin vizyonu nitelemesi öznesiz bir niteleme. <gülüyor> Özellikle öyle bıraktık. Çünkü bu sefer diğer Konuşmalardan Çünkü sen yazdın konuştum, ben işte bir iki e, bir şey konuştum falan. Orada sadece CHP vizyonunu konuşmuştuk. Ama şimdi bir karşılaştırma da e, yapalım e, diye düşündük. E, fakat bu üç harfler meselesinden başlamak istiyoruz. Çünkü dün gece e, senin e, altını çizdiğin gibi e, bir bir... Yasa değişikliği, yeni bir yönetmelik, bir yönet, daha doğrusu yasada bir madde galiba. Ee, o, yönetmelik, evet, prekantik kural hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir şey, ben onu bir okuyayım, tek maddede değişiklik var. Ee, oradan başlayarak e, bu güncel meseleleri tartışacağız. Madde, bu maddenin, 12. daha doğrusu önceki yönetmeliğin 12. maddesinin C bendinde bir değişiklik yapıyor. Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması, tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması ama ee, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden, ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalarla bildirilir diyor. Yayını tarihinde yürürlüğe girer. Ve Ticaret Bakanlığı yürütürmüş bu yönetmeliği. Şimdi buradan baktığımız zaman bir amaç var. Bu amaç kamuoyunun fiyatlar konusunda aydınlatılmasını sağlamak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesi. Yani bizim iktisattaki rasyonel tüketici <gülüyor> kavramına yaklaşmak istiyorlar herhalde. Fiyat karşılaştırması yapılmak istiyor. Bu ilginç bir amaç bir kere. Ee, i̇kincisi özellikle gıda perakende sektörüne yönelmişler. Yani bu gıda fiyatlarında en son TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarında gıdadaki artış %105'tir yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ılımlı bir gösterge olarak tabii TÜİK'in yayınladığı şey yani onun epeyce üstünde olduğunu biliyoruz zaten. Ee, çeşitli programlarda çeşitli özellikle süt ürünlerinde %250'ye varan. Bir artış oldu. Et bunu takip edecek diye düşünürüz. İleride gerekirse konuşuruz neden böyle olacağına dair. Bu gıdayı hedef alıyor ve veri toplayacak. Ne verisi toplayacak? Mağazalarda, tek tek mağazalarda yani şubelerde uyguladıkları fiyatları teker teker herhalde anlık olarak toplayacak. Çünkü zaten TÜİK yapıyor bunu. Ee, dolayısıyla muhtemelen o TÜİK'in e, Streamline veri dedikleri şey var. Veri ve hacim. Onu herhalde bakanlığa da bir e, nedir bakanlık oraya tünel
1: açacak. Büyük ben öyle anlamadım ama yani ee, yönetmelik çok net değil. Bu haliyle tamam. bu yazılış şekliyle net değil. Çünkü e, paylaşılacak veri benim orada gördüğüm kadarıyla paylaşılması istenen veri bir Satılan ürünler, evet. İki ürünler. şubeler, yani o ürünler nerede satılıyor. Dolayısıyla hani ama vatandaş. Fiyatları da alacaklar. Ama o ilk cümlede fiyat karşılaştırması yapabilmesi evet. diyor ama bu yönetmelik neticede hangi verinin paylaşılacağı, bunun telaffuz edilen bir fiyat söz konusu değil. Elbette. Fiyatlı verileri demiş ve açık bırakmış. Geniş e, e, bırakmış. Yani ben onun altını ihtiyaca göre dolduracağım demiş. diyor. Onu da size bildireceğim diyor. Hı hı. E, şimdi e, bir kere e, başlangıç noktası bu enflasyon e, en son açıklanan enflasyon Rakamları dikkat edersen bu rakamlardaki genel enflasyon oranındaki düşüş hükümet açısından olumlu karşılanan bir şey e, çünkü az da olsa bir enfl enflasyonda bir düşüş var 2.9 civarında aylık enflasyon, aylık enflasyon çıktı. Var. Ama vatandaşın enflasyonu değil bu. Vatandaş için enflasyon daha çok gıdada görülen enflasyondur. Çünkü %20'den fazlası yapılan harcamaların ortalama bir hane halkının ülkemizdeki %20'den fazlası gıda harcamalarıdır. Bu Türkiye ortalamasıdır. Değil mi? Evet. Dar gelirlere baktığın zaman bu %20'nin de ötesindedir, üstündedir. Yüzde otuzlara kadar bulur belki de geçer bazı Kudam da? gıdanın payı. Gıdanın payı %50'yi geçmiştir bence şu
0: anda. E, düşük Gari, gelirli. Cari görevi fiyatlar çerçevesinde bakacak olursak.
1: E, dolayısıyla o, o, yani ben e, şeydeki enflasyon hesabındaki ağırlıklar itibariyle Hı -hı. söylüyorum. Neticede o ağırlık genel e, ortalamayı gösterir. Yüksek geliri de var e, düşük gelirde de yoksul da var e, bunun içerisinde ama bunu izole edip sadece yoksul kesimin dar gelirlerin e, harcamalarına baktığın zaman bu gerçekten bütün toplam harcamalarının çok önemli bir kısmı şey yapıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlar gıdanın gıdada maruz kaldıkları enflasyonu genel enflasyon algısı olarak kafalarına zihinlerine kazıyor. Dolayısıyla sıradan vatandaş dar gelirliler açısından yüzde yüzü geçmiştir enflasyon. Bunun dışında yine TÜİK'in ortalama ortalama harcama Türk hanesindeki ortalama harcamaların işte ortalamas toplam harcamanın ortalama harcamanın içerisinde Ulaştırmada %15'ler, 14'ler, 15'ler arasında bir paya sahip. Bunu siz yine dar gelirler açısından bir hesaplamaya tabi tuttuğunuzda onun da oranı çok yüksek olur. Yani gıdayla ulaştırmayı, kirayı hiç düşünmüyorum bile. Bir araya getirdiğinizde %50'leri rahatlıkla çok, geçer. Çok geçer. Çok geçer. Dolayısıyla bu iki kalemde siz %100'leri geçtiğinize göre vatandaşın enflasyonu inandıramazsınız yüzde seksen olduğuna. Ama yüzde yüzleri geçmiştir. Bunu iktidar da biliyor. Dolayısıyla bu konuda da çaresiz neden çaresiz? Çünkü bu fiyatlar kısa dönemde bir düşmez. Yapısal gıdadaki, ulaştırmadaki meseleler bunları daha önceki programlarımızda biz çok konuştuk. Çok hoş, evet. Yapısal problemler, geçici problemler değil. Hatta talep üzerinden ortaya çıkan problemler de değil. Merkez Bankası politikasının gıda fiyatlarına etkisi ne olacak? Ben bildi yani 20 yıllık süre içerisinde Erdem Erdem Başçı'nın merkez Bankası Başkanlığı döneminde açıklanan raporları ben biliyorum enflasyon raporlarını hatırlıyorum sürekli olarak burada gıda fiyatlarından dert yanılırdı ee, enflasyon hedefini tutturamama nedeni olarak gıda fiyatları, fiyatları görülürdü. E şimdi bu, bu, bu hocanın başkanlığı bırakalı 2013'ler 14'ler falan oldu. E bunca zaman 6-7 yıldır hani raporo da geçmiş resmi raporo da böyle bir e, probleme yönelik tedbir alınmaması e, ve bugün karşılaştığımız problem e, benim problemim değil tabii ki ya da bimin sahibinin problemi değil mikro sahibinin problemi değil. Bunun problemin sahibi iktidardır. nedir bu problem bugüne kadar tepkisiz kalmak ve doğru yapı, yapısal düzeyde ortaya çıkan bu aksakları giderici politikaları yerine getirememek. Şimdi bunu yine yamayla götürmeye çalışıyor. zaten Türkiye ekonomisinde her yerinde yama var. bu yamalar ne kadar tutar belli değil. Şimdi BİM'e yönelik yapılan mesele de bu yani ben detaylarını anlatırım aslında bizim vizyonumuz olması gereken vizyon nedir bunu masaya yatırırız ama benim bildiğim kadarıyla senin mesela kaç tane program yaptık biz burada gıdayla ilgili o yapısal problemlerle ilgili dolayısıyla onlar giderilmeden ne Merkez Bankası politikasıyla ne de sopayla ne de mafyayla şimdi yeni bir evet. tedbir de mafya çıktı. Ee, yani Gölümle mafya liderleri gülümle. çıkıyor. Silahlı Ma rekabeti maf gidiyor. aynen <gülüyor> mafya vari bir şey yöneticiliği market Sahibi. zincir sahipleri ortaya çıkıyor. Ee, ekmek üreticileri bir başka taraftan ortaya çıkıyor. Ee, niye çıkıyorlar? Böyle çıkmaya ihtiyaçları var. Toplumsal olarak bir e, sıkıntı var da onu mu dile getiriyorlar toplumsal sorumlulukları gereği yoksa birisine karşı mesaj mı vermek istiyorlar ben de buradayım e, seni destekliyorum arkandayım yürü e, e, koçum mu demeye çalışıyorlar ben bunu anlamış değilim. Evet. Şimdi o e, hatırlatmakta fayda var izleyicilerimize
0: detayları görmek için sanırım o 2021 yılı e, idi o zamanki programlara. E, gidip bakabilir e, meraklılar. E, Orhan Kuruüzüm'ü konu kalmıştık Antalya'dan. O detaylı olarak anlatmıştı. E, Orhan Kuruüzüm'ün e, bir ekiple beraber gerçekleştirdiği bir çalışma var orada. E, uzunca bir süredir. Yani 15 yıldır falan herhalde. E, Sağdan çalışma e, Antalya halinde e, fiyat ve miktar. Bu Türkiye'de tek miktar bilgisini görebildiğimiz e, miktar endeksini takip edebildiğimiz e, bilgi oradan geliyor. Şimdi Antalya halinde bir jenerik ürün yani en çok üretilen işte e, domates dedik mi Antalya aklımıza gelir. O yüzden domatesi aldık hatta program başında domatesin yolculuğu koymuştuk bir bölümün başında öyle hatırlıyorum. E, bu domatesin Antalya halindeki eee macerasını izlemiştik. Şimdi hal hep biz böyle e, haldeki aracılar şey yapıyorlar işte fiyatları manipüle ediyorlar buradan büyük kazanç sağlıyorlar falan diye düşünüyorduk. Orhan da dedi ki yok dedi ben gittim baktım öyle bir durum yok. Türkiye'de eğer bir tane rekabetçi piyasa var diye bakacaksanız bu hallere bakmak gerekiyor çünkü 2000'den fazla e, şey var e, aracı var işlem yapan Dolayısıyla yoğun bir rekabeti var. Gerçekten bir tam rekabet piyasasına yakın çalışan bir piyasa dedi. Onun üzerine durumu anlattı. Şimdi bu 2013'te 14'te galiba 16 tarihli ya da belki daha önce bilmiyor hatırlamıyorum. Hal yasası değişikliği var diyor. Çıktığı zaman da çok tartışılmıştı. Biz o zaman program yapmıyorduk. Dolayısıyla biz tartışmış olamayız ama çok kamuoyunda çok tartışılmıştı. Bu hal yasası... Marketlere doğrudan alım hakkı verdi. Şimdi ondan itibaren baktığımız zaman Antalya haline üretici hal olarak Antalya haline giren domates miktarında e, ki şu. O yasa çıkarken ya da çıktığı anda 100 birimse bugün 25 birime düşmüş. Yani hale domates girişi. Dörtte birine kadar düşmüş durumda. Şimdi orası tam rekabet piyasası. Dörtte birine düştüğünde fiyat yükseliyor. Dolayısıyla of da manşet fiyat. Yani e, Antalya Kendi halinde... Kendi Antalya halinde oluşan e, fiyat e, bütün Türkiye'ye referans olan bir fiyat. Onun üstüne ulaştırmayı şunu bunu falan koyuyorsunuz artık ne olursa aracı sayısını koyuyorsunuz falan. Ama aracı sayısı da her biri yüzde bir iki kere ediyor gerçekten. Ee, ve e, perakende fiyat oluşuyor. Şimdi kökte bu var. Bir de bunun tarla kısmı var. Tarla kısmında siz tarımı e, özellikle Pakdemirli'nin bu e, hal yasası düzenlemesinden sorumluluğu varsa onun öncesindeki AKP'nin tarım vizyonu ve bunu ıı, uygulamaya koyan bakanların tamamı ıı, ıı, Türk tarımını dış şoklara açık hale getirdiler. Yani bu ne demek? E, hatta Pakdemirli de bunun veciz bir sözle ifade etmişti. E, pahalıysa pahalı kardeşim paramız var ithal ediyoruz. Yani ürün ithal ederiz bu şekilde fiyatları düşürürüz demeye getirmişti. Ama işte bu döviz şoku falan geldiğinde o fiyatların nerelere geldiğini, bunun nasıl büyük bir gıda riski doğurduğunu, yoksulluğu ve açlık tehdidini nasıl arttırdığını, uzun dönemde gelecek kuşakların ne, ne kadar büyük bir sağlık problemiyle karşı karşıya bıraktığını gördük. Hacer Foglu'nun hep altını çizdiği mesele, İyi Parti'nin, CHP'nin sürekli okullarda yemek vermek gerekir diye e, yırtındığı mesele buradan kaynaklanıyor aslında ış şokları hale getir, suni olarak döviz fiyatını yükselt, planlasan bundan daha iyi tam gerçekleştirilecek bir eylem olmaz herhalde. Bunun üstüne bir de hal yasasıyla doğrudan alım hakkı verip şeye getirdiğin zaman halde fiyat oluşumunu dikkate, yani haldeki fiyat oluşum mekanizmasını dikkate alarak fiyatı yükselttiğin zaman hem üretim maliyetlerinden gelen şok katlanarak bu sefer halde artmaya başlıyor. O yüzden %200'lük, %250'lik yıllık artışları görüyoruz gıda ürünlerinde. E, ve bu e, e, zincir marketler doğrudan alım hakkına sahip oldukları için sözleşmeli çiftçilik yaptırarak hale, sokmama, e, hale giren ürünün azalmasına önemli miktarda katkıda bulunuyorlar. Bir yandan turizm açıldığı için oteller de doğrudan alım yapıyorlar. Bir kısmı da ihracatta falan gidiyordur ama onlar ne kadar önemli bilmiyorum doğrusu. O konuda bir çalışmada olmadığı için Orhan da bilmiyordu zaten. Ama sonuç itibariyle bizim bildiğimiz bir tane şey var. Antalya halinin miktar endeksinden gördük. Fiyatla miktar zaten birbirini tamamlıyor. Dört birimken giren miktar bir birime düşmüş, fiyatlar birken ikiye çıkmış. Yani
1: iktidar bu ee, marketlerin önüne açmak için e, halleri işlevsiz hale bırakmış. Yani bir şey,
0: değer zincirinin tamamına hakim olmaktan kaynaklanan bir avantaj vermiş. Çünkü orada manşet fiyatı yükseltirken kendisi zaten maliyet fiyatını belli. E, doğrudan tarladan aldığından ötürü uzun süre bunlar
1: yani, çok karlı çalıştılar. Yani bu gıdada, tarımsal mallarda fiyat artışının bugün şikayet ettiğimiz fiyat artışını neden olacak endüstriyel e, uygulamaları politikaları e, yine bu iktidar, i̇ktidar e, çünkü
0: bunlar yol verdi. Doğru politika nedir? E, üreticinin bütün malını hale almak. İhracatçının, turizmcinin, süpermarketin gelip halden alım satım yapmasını sağlıyor. Turizm lobisi, ihracat lobisine evet. eyvallah Teslim olmak diyerek. Yerine. Çünkü söylediğim gibi bu manşet fiyat olduğundan dolayı katlanarak da artıyor. Döviz şoku etkisi katlanıyor. İşte ham üzerindeki fiyatlardan gelen bir şok etkisi artıyor e, taşıma, ulaştırma bilmem ne falan. Dolayısıyla oradaki o kök fiyatın e, suni olarak iktidar tarafından yükseltilmesi bugün karşılaştığımız gıda e, fiyatlarını doğuran ana
1: eksenler, temel nedenlerden bir tanesi. Ama bu o zaman ben şöyle bir yorum da çıkartıyorum buradan. O zaman iktidarın bu market e, zincirini, şey, e, Zincir marketlerin sahiplerini, sahiplerine yönelik e, talepleri doğru. Yani e, şunu demek istiyor olabilir iktidar. Sizi ben adam ettim. Sermayenizin evet. kaynağı benim uygulamalarımdır. Dolayısıyla e, bana koltuk çıkacaksınız. Bunu, bu, bu anlayış zaten son derece yaygın
0: biliyorsun. Hemen sadece gıda sektöründe değil diğer bütün sektörlerde. Yani salma çıkartmak gibi bir iş yapıyorlar bunlar. Yani bu... E, bir parça seçim finansmanında ya da seçim etkinliklerinde kullanmak için tahsilat olabiliyor. Bir kısmı işte başka amaçlarla belki kişisel zenginleşmeyi e, içeren tahsilat oluyor. Ama bunu e, yeri geldiğinde bütün e, zengin kendi bu tür faaliyetlerle zenginleştirdiği e, şirketlerin tamamından e, tahsil etmeye çalışıyor. Evet böyle bir şey de var. E, fakat tabi bunun e, öyle e, sanıldığı kadar ya da iktidarın sandığı kadar kolay olmadığını da görüyoruz yani bir kısım e, şeyler e, sermayedarlar e, nedir, son 20 yıl içerisinde büyük e, yük çok yüksek büyüme oranlarıyla e, büyüyen ve işte e, devasa şirketler haline dönüşen sermayedarlar satıp yurt dışına gittiler. Oralarda faaliyet göstermeye başladı. Dolayısıyla sistemin dışına çıktılar. Bir kısmı işte böyle itiraz ediyor falan. Ee, dolayısıyla e, öyle bir nedir e,
1: cennet bahçesinde yürümek gibi bir şey değil bu yani. Ilk da. Şimdi ben burada bir iki konuya daha dikkat çekerek aslında bunun e, AK Parti'nin Telefuz edeyim isim. Hı hı. AK Parti'nin e, Türkiye ekonomisine ve 21. yüzyıla nasıl baktığının da bir göstergesi, bir göstergesi olduğunu tabii. ifade edeyim. Şimdi bu e, dün de Sayın e, Merkez Bankası Başkanımız e, televizyonlara çıkmış arada, ya da bir televizyon kanalına çıkmış ve demeçler vermiş. Anladığım <gülüyor> kadarıyla bu e, enflasyondaki e, düşüş e, sebebiyle e, bunu işte... E, kamuoyunda daha görünür e, kılabilmek ve bunun ekonomi, uygulanan ekonomik politikasıyla ve para politikasıyla olan bağını güçlendirmek için e, bir e, kampanya yapmış ya da açıklamalarda e, bulunmuş. Şimdi e, bin meselesini de e, bununla birlikte e, düşündüğümüzde iktidarın ülkemizde ortaya çıkan enflasyonla mücadelede dünyadaki diğer örneklere örneklerle taban tabanı zıt, farklı bir yöntem belirlediği ortaya çıkıyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi doğrudan piyasaya müdahaleler. Bunun dışında bir takım piyasa dışı aktörlerin devreye girmesi bir ölçüde fiyatları bu mekanizmalarla baskılamayı amaçlıyorlar. Ancak piyasa mekanizmasına zarar veren uygulamalar bunlar. Türkiye'de belki zincir marketler büyük sermayeyi ifade ettiği için bunlar üzerinde belki bir takım tasarruflar yapılabilir. Ancak onların fiyatlandırma davranışlarına benzer davranışları benimseyen küçük işletmeler, küçük marketler değil mi? Evet. 200'ün altındakileri demek ki küçük düşünüyorlar. Onlar ne olacak? Hani yurt çapında yaygın olmayan marketler. Onların fiyatlandırma davranışı nasıl gerçekleşiyor? Köşe yani sayın seyircilerin izlediği şeyde mahallesindeki bakkallar bu durumdan nasıl etkileniyor? Onları da bilmek lazım. Şimdi Türkiye'deki enflasyonla doğru düzgün mücadele verilemediği için enflasyonla ilgili iktidar güvenilirliğini yitirmiştir. Dolayısıyla enflasyon düşecek dediği zaman bunun kamuoyunda bir karşılığı yoktur. Ee, vatandaş özellikle bunu dayandırdığım şey e, siyasi anketler değildir. Hı hı. Siyasi anketler insanlara bir şekilde soruyu soruyorsunuz. Hangi siyasi partiye destek çıkacağını söylüyor. Değil mi? Ve bu desteğini herhangi bir ekonomi veya ülkedeki e, konularla il, ilişkisine bakmadan e, tercihte bulunabiliyor. Yani bir taraftarlık e, mantığı, rasyonitesi var. Benim e, baktığım iktisadi davranışlar açısından böyle bir farklılık var mı, bir destek var mı? E, bunun içinde vatandaşın mevduatını değerlendirme şekline baktığınızda e, özellikle de AKP'nin kalesi olduğunu iddia edip edebileceğimiz bölgelerde vatandaşın mevduat ...aduatlarını ağırlıklı bir şekilde dövizde tuttuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bence en güzel göstergedir. göstergedir. Vatandaş AK Parti'ye destek veriyor ama kardeşim diyor bir yere kadar, bir yere kadar. Bir de orada çok ilginç bir
0: şey de var, psikolojik nokta da var. Kazanmamayı göze alarak
1: güvenceyi tercih ediyor. Evet, Kesinlikle kurulmayı kendini yani niyete e, alıyor. Evet. Şimdi bu bir beklenti meselesi, inanılırlık problemi. Dolayısıyla AKP kendi destekçilerinde bile ekonomik manada bir güven yaratamamış. Dolayısıyla enflasyona yönelik, enflasyonun düşeceğine yönelik bir beklenti yok. Ee, i̇nanılırlığı olmadığı için böyle bir durumda enflasyon katılaşır. O beklentiler enflasyonu beraberinde getirir ve şu andaki enflasyonla mücadele yöntemleri aramız e, arasında beklentileri idare edebilecek herhangi bir aracın kullanıldığını görmüyoruz. Eğer bunu hani bir mafya liderinin hapishaneden yaptığı açıklamalar veya e, ne bileyim bir siyasi parti liderlerinin yapmış olduğu açıklamaları düşünüyorsanız insanların e, davranışlarını bununla e, belirleyebilmeniz e, mümkün değil. Zira... Böyle bir beklentinin kemikleştiği durumlarda... İş gücünün üzerine şeyi baskıyı koyabilirsiniz. Yani neden? Çünkü iş gücü, değil mi? Emek gelirleri en iyi ihtimalle yılda iki kez belirlenebilir ve enflasyona karşı duruşunu ve müzakere gücünü emek, bu iki müzakere toplantısında gösterebilir ki şu anda kamuoyunun enflasyonla ilgili değil mi endişeleri evet. askeri ücret tartışmalarına indirgeniyor. Ancak e, kurumsal olarak müteşebbislerin e, daha çok şansı vardır kendilerini enflasyona karşı korumak için. Çünkü onların da gelirlerinde ciddi bir azalma var. Sebebi de şu özellikle küçük işletmelerin e, aldığı malın tezgahta e, ya da raflara koyduğu malı sattıktan sonra bir daha aynı maliyetle yerine koyamıyor. Değil mi? E, koyamadığı için de e, ve sürekli olarak da fiyatların ne düzeyde olduğunu takip edemiyor. Ancak bir dahaki tedarik e, süreci geldiğinde bir ay sonra tedarikçi geldiğinde yeni fiyatları görebiliyor. O süre içerisinde fiyatlar konusunda herhangi bir bilgisi yok. Zaten takip edebilecek donanımı teknik bilgisi de e, yok bu insanların. Böyle bir durumda ister istemez fiyatı ortaya çıkabilecek zararlarını telafi edebilmek için bu zararın bir kısmını tüketiciye bir kısmını belki kendisine eğer gücü varsa rekabet yoksa bütün hepsini tüketiciye yükler. Dolayısıyla piyasa koşulları ve piyasadaki rekabet koşulları bu davranışı fiyatlandırma davranışının nasıl evrileceğini ortaya koyar. Buradaki sebep bir fiyatların takip edilememesindeki güçlükler iki e, rekabetçi, e, rekabetin onlara vermiş olduğu güçle e, işletme sermayesinde, enflasyonun işletme sermayesinde yaratacağı e, erozyonu engellemek için bütün maliyeti tüketiciye ya da bir kısmını tüketiciye e, yansıtabilme e, özgürlüğü. Dolayısıyla bu... İktisadi model içerisinde yani piyasa modeli çerçevesinde kabul edilebilir bir şeydir benim nazarımda makul ölçülerde. Çünkü aksi takdirde çalışma sermayesini koruyamaz. Aynı emek gelirlerinin enflasyona karşı satın alma gücünü koruyamadığı gibi bu süreç içerisinde bu insanlar işletme sermayelerinin satın alma gücünü de mal satın alma gücünü de kaybederler. Ve her ay gittikçe daha az mal satın alabilirler dükkanın belli bir süre sonra kapısına kilit vurabilirler. Dolayısıyla bu bir beklenti meselesidir. Beklentilere karşı gelirleri koruma mücadelesidir. Zaten o yüzden de AKP'nin kalesi olan illerde, bölgelerde vatandaş kendi ekonomik çıkarlarını ön plana tutarak TL'ye dönmek yerine dolarda kalmıştır. Bunu nereden biliyorum? Hala vatandaş %50'den fazlası mevduatının e, Türkler arasında değil, değil mi? E, yabancı para e, ya da döviz e, talep etmekte. Şimdi e, buradaki problem eğer beklenti meselesi ise e, merkez bankasının ve iktidarın artık iktidarla birlikte düşünüyoruz. Aslında sadece merkez bankası e, demek zorundaydım ama artık biliyoruz realite iktidarı da bu işin içerisine katmaktan geç, geçiyor ee, beklentileri yönetecek bir araç bulması ee, yani vatandaşın ne bekleyeceği o beklentileri nasıl kontrol edecekler şimdi Merkez Bankası'na bakıyorsunuz her toplantı sonrasında bir enflasyon raporu açıklıyor değil mi belli aralıklarla bu enflasyon raporunda beklediği yıl sonu itibariyle ya da bir sonraki yıl itibariyle beklediği enflasyon sürekli artıyor yani kendisi kendisini e, yalanlıyor e, da, daha doğrusu bu fonksiyonu beklentileri kontrol edememe fonksiyonunu e, kendisi deklare ediyor çünkü bu raporların hazırlanma sebebi beklentiler benim politikalarıma nasıl cevap veriyor bunu görebilmektir e, şimdi beklentilerin e, olumlu cevap vermediği anlaşılıyor raporu ben öyle okuyorum Şimdi bu durumda o zaman sen geriye dönüp ya ben nerede yanlış yapıyorum bu beklentileri nasıl kontrol edeceğim diye bakman lazım. E buna bakamıyorsun. Neden? E çünkü kullandığın araçlar kendine yani kendince kendinin bildiği yani dünya tarafından hiçbir zaman şeyi teyit edilmemiş akademik anlamda bilimsel anlamda e, siyasi yama e, özelliği olan bir takım politikalar bunlarla e, dünyada ya da benzer politikalara kimse e, baş edemedi işte çavez'in örneğini biliyoruz bu yeni genelge yönetmelik çavez e, yönetmeliği gibi bir şey çavez de zamanında e, ölmeden önce e, şey yapıyordu e, bu fiyatları yoksullukla mücadele kapsamında fiyatlara bu şekilde müdahale ediyor ve mağdurdu e, Marketlerdeki marketlerde mal kıtlığına sebep oluyordu. Yani iktidar şimdi Ticaret Bakanlığı böyle bir genelge çıkartmış e bu genelgede siz fiyatlara müdahale ettiğinizde aynı eczalarda olduğu gibi eczacılıkta olduğu gibi e adam mal getirmeyecek hı hı. yani zarar ettiği malı niye e, getirsin bir de asgari ücreti siz şimdi e, kendi siyasi ikbalinizi sağlayabilmek için ekonomik realitelerden kopuk bir şekilde e, arttırdınız diyelim ve bunu da 10 bin lira yaptınız e, bu koşullar altında marketleri siz nasıl ayakta tutacaksınız yani kendi politikalı bu, bu yapılan bugüne kadar kendi e, iktidar döneminde yapılan bir takım e, ekonomik uygulamaların hatalarını halının altına süpürmek olarak görüyorum. Bu hat, Bunun, hata da değil ya şey yani doğrudan e, doğruya bir tercih. Kaynak aktarma. Kaynak yani aktarma. aslında bu bir sermaye grubu yaratmak için bunu da Tabii. defalarca konuştuk. Bu model iflas etti artık. Yakında evet. bir sonraki ben buradan söyleyeyim bir sonraki adımda da inşaatçılara başlayacağız. Evet. Yani para kalmayınca yani özellikle de e, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti e, seçimleri kazanmış olsa evet. e, önümüzdeki seçimleri e, inşaatçıların bu e, e, Bence hazırlıklı olması lazım. Tedarikli olması lazım. Belki de o yüzden o şaibeler ortaya çıkıyor. Yani inşaatçıların işte Bu paralarını yurt dışına kaçırdıklarından, yurt dışına yatırım yaptıklarından falan bahsediliyor. Çünkü içeride kaynak tüketildi. Neden? Çünkü AKP'nin vizyonu yani Türkiye yüzyılı e, diyerek lanse edilen vizyonu iç pazara yönelik değeri, ve refahı tırnak içerisinde içerideki iktisadi faaliyetlerle kendince malum sonuçları faydası kendince malum bir takım politikalarla sağlayabilmeyi amaçlıyor. Bir süre önce o vizyon politikası, vizyon toplantısında AKP ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu şekilde lanse etti. Bunu çok iddialı söyleyebiliyorum çünkü bir vizyon toplantısında eğer Türkiye yüzyılıysa bir siyasiyle e, neredeyse çocukluktan itibaren başlayan, e, değil mi siyasi mücadelesi kariyerinin e, gösteri olarak ne alakası var? Yani orada Türkiye'nin e, vizyonuysa, Türkiye'nin yüzyılıysa bir siyasi liderin siyasi kariyeri değil 23'ten itibaren Türkiye'nin e, 21. yüzyıla nasıl geldiği ve bundan sonra 21. yüzyılda nasıl bir Türkiye e, görülmek istendiğinin sunulması gerekir. Yani iletişim e, stratejisinden e, budur. Ve e, enteresan e, bir şekilde dün, e, bu hafta sonu CHP'nin e, vizyon konuşmalarında vizyon toplantısında incik boncuğu problem yapan kesimlerin hiçbiri de bu ya çelişkiyi bu, şey bu iletişim evet. açısından ortaya konulan iktidarın yaptığı hataları görmedi. Görmediği gibi iktidarın bir hamlesi vardı o zaman muhalif tırnak içerisinde gazetecelere çağırarak hedef saptırdı ve vatandaş bir hafta boyunca toplantının içeriği ve bu tip yapılan çelişkili mesajları verilen çelişkili mesajları Görmeden sadece muhalifler gitmeli mi gitmemeli. Gitsen ne olur gitmese ne olur? E sonuçta giden oldu gitmeyen oldu ama sonuç değişti mi yok. Nedir sonuç? E orada verilen bu mesaj yani 21. yüzyılın Tayyip Erdoğan yüzyılı olacağı şeklinde benim yorumladığım vizyon görülemedi. Yani Türkiye'nin vizyonu denilir, denilirken orada sunulan bir siyasi lider etrafında Türkiye, onun ikbali, onun iktidarını terçinleyecek şekilde bir şey değil mi? Türkiye düşüncesi ortaya kondu. Bunu görmedik. Hiç kimse de daha çok şey var e, konuşulacak. Tabii Ama tabii. öteki taraftan e, verilen e, mesaj e, yine bugünkü e, enflasyon meselesine de e, e, şey olarak e, vatan, e, referans olarak vatandaşa belki enflasyon nasıl e, düşecek adım adım bir eylem planı verilmedi. Doğal olarak. Doğal olarak. Ama e, söylenilen şu, e, ben de, de e, ekosistemi buna göre oluşturacağım. Bilim insanlarının tavsiyeleriyle gideceğim. Yani yararı kendince e, malum bir e, politikayı, sınanmamış politikaları, macerayı e, bir tarafa bırakacağım. Bilim ne diyorsa, bilim insanları ne diyorsa, dünyanın geçmiş tecrübeleri ne diyorsa e, bunu söyleyeceğim. Bu normal bir şey aslında, bu büyük bir şey değil. Ama biz normali çok unuttuğumuz için... Bunu anormal ve büyük bir katkı olarak, büyük bir gelişme olarak maalesef e, görüyoruz. Ama Türkiye'nin gerçeği bu. Yapacak evet. bir şey yok. Yani çok e, haklısın. Şimdi bu toplantıdan
0: gerçekten enflasyonun nasıl düşürüleceği ya da işte makro istikrarın e, adım adım nasıl sağlanacağına dair bir programı bekleyenler zaten yanlış bir beklenti içindelerdi. Çünkü CHP'nin tek başına iktidara gele, gelemeyeceği belli değil mi? Muhalefette değil. Öyle tek başına iktidar adayı e, yok. E, dolayısıyla bu, bunu nereden bekleyeceğiz? Biz ocak, ocağın ilk yarısı açıklanmasını beklediğimiz e, altılı masanın ekonomi programında herhalde bu detaylara girecekler. Onun da sınırlı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok önemli bir kısıtımız var. Biz e, maliyenin, ekonominin ne durumda olduğunu gerçek fotoğrafı bilmiyoruz. Tabii. Biz görebildiğimiz kadarıyla e, şeyiz, e, hakimiz meselelere ama ne bileyim TOKİ'deki yükümlülükler nedir? Onların boyutu nedir? Kamu bankalarının durumu nedir? E, ne kadar yükümlü? E, Suudi Arabistan'a ne kadar borç e, işte, aldık? 35 milyar dolar para geldi bunun karşılığında ne verdik? Ne tür yükümlülükler doğdu oradan? Daha önce arka kapıdan 80-100 milyar dolarlık bir satış olduğunu e, söylüyorlardı. Bu mekanizmanın detaylarında ne var? Oradan nasıl bir yükümlülük ortaya çıkıyor? E, say sayabildiğin kadar. Yani bu Devlet muhasebesi bu. Devlet değil. muhasebesi. Evet yani Sayıştay'ın e, yazabildiklerinden, yani çünkü Sayıştay'ı da bir sürü yere sokmuyorlar. E, onların girip de görüp de yazabildiği neyse onları görüyoruz detay olarak. Hani böyle şeyde ortaya çıkan rakamların dışında görebildiklerimizin bir kısmı da yansıma, hayal. Yani TÜİK'in rakamlarına güvenemiyoruz, işte odur budur falan. Merkez Bankası'nın e, şey muhasebe oyunlarını deşifre etmeye çalışan ve buna epeyce mesai harcayan, değerli mesailerin daha doğrusu bu e, aptalca işe harcamak zorunda kalan insanlar var falan filan. Şimdi dolayısıyla ama bildiğimiz bir tane şey var. Çok kesin olan bir şey var. Her geçen gün e, bu fatura ağırlaşıyor. E, e, ama bunun ne kadar büyük olduğunu bilmediğimiz için e, bugünden ilan edilecek detaylı programların e, iktidar alındıktan sonra e, geçersizleşmesi gibi bir e, durumla karşılaşıyoruz. Karşı sözün yerine getirilememesi gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla o altı partinin ya da altı partinin oluşturduğu masadan çıkacak olan ekonomi programının da bir yol haritası koyacağını ama bu yol haritasında detaylara inemeyeceğini düşünüyorum şahsen. Dolayısıyla bu doğrultuda da böyle bir mükemmelliyetçi beklentileri olan yorumcular varsa onların da bu beklentileri gözden geçirmesinde fayda var. Peki neydi bu? CHP kendi parti vizyonunu ortaya koydu. Bu vizyonda benim katılmadığım noktalar var mı? Çok. Ee, ama bunun bir önemi var mı? Yok. Yok. <gülüyor> yani CHP, CHP'dir yani sonuç itibariyle değil mi? Bir, bir müktesebatı var bilmem kaç yıldan. Kendi bir, olan, açısından yani, bir Kendi anlamadım. örgütü açısından bir müktesebatı var. Ee, e, Altılı Parti e, diye bir şey var, oluşum var bunun içerisinde taşıdığı anlam. Çünkü o da sonuç itibariyle bir uzlaşma içeriyor. O uzlaşmanın e, gereği olarak bazı bu vizyonda dile getirilen bazı şeylerden belki vazgeçilecek. Belki işte diğer partilerin hassasiyetleri dikkate alınacak. Neyse ortaya bir uzlaşma programı çıkacak. Çünkü koalisyon kültürü bunu gerektiriyor. E, peki bu vizyonda e, ne gördük? E, bu vizyonda benim eleştirdiğim noktada demin de söylediğim gibi çok. E, ama bir tutarlılık var. E, bu tutarlılık e, CHP'nin önceki vizyon anlayışının günümüz problemlerine, küresel problemlerine ve Türkiye'nin problemlerine adapte olduğunu gördüm. Mesela işte Jeremy Rifkin'in orada bulunması bir irade beyanıdır. Ne, ne diyor işte ben bundan sonra bir yandan dijital dönüşüme yani teknolojinin etkilerini kontrol etmeye ve bunu hafifletmeye adapte olmaya daha doğrusu dönük bir programı izleyeceğim. Bunu bence yapamaz. Benim daha radikal eleştirilerimden, daha radikal bir pozisyonda durduğum için bunu söylüyorum. CHP'nin... Ama bir bakış açısı gösteriyor. Zaman. Tabii. CHP'nin zaten bana gelmesi ya da benim görüşlerimi benimsemesi gibi beklentim yok. Kimsenin de olmaması gerekir. CHP'nin vizyonu bu. o Ama Rifkin gibi bir ismin oraya gelmesi o açıdan önemli. İkincisi Rifkin zaten benim de çok önem verdiğim bir alanda ekoloji konusunda... 25 25 yıldır aşağı yukarı e, yüksek bir aktivist hat tutturmuş. Yani bilimsel çalışmalarıyla aktivizmi birleştirmiş bir insan. bu, bu çok Onu da bil beğenmediler biliyorsun Türkiye'nin evet. bir kesimi. <gülüyor> yani. Olabilir o onların hayal dünyası. Ama bu bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Şimdi o arkadaşlar da e, bu beğenmezlik ya da işte nedir o sunopluk çerçeve içinde kalır kalır kal, içinde ölmeye gitmek istiyorlarsa ben onları en tutmayayım, engellemeyeyim ama onların tek başına bir tercih yapması da söz konusu değil. Çünkü adam bir şey yapacağım diyor. Öyle evet. e geliyor yani. <gülüyor> Çünkü bu küresel bir mesele ve burada şey e sorun çok net, çok net. Gerçekten hayatta mı kalacağız yoksa bu dünyaya ve hayata veda mı edeceğiz? Bu bu kadar keskin bir şey. Bunu an yani gerçekten meseleyi bir parça takip eden Bilim insanlarının yazdığı on binlerce sayfa, hadi on binlerce sayfa okuması gerekmiyor onu da hemen korkutmuş olmayayım. Ama Rifke'nin
1: konuşmasında bunlara direk referans etirdiği,
0: verdi. E, özetleri var tabii çünkü yani herkesin okuyabileceği kadar e, küçük özetler de var. İsteyen derinleşmek isterse o sayfalara gidebilir. Bunların bir kısmını okuduğunuzda, videolara biraz göz attığınızda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, sunuş konuşmasını, Şöyle bir izlediğinizde zaten nasıl büyük bir tehdit altında olduğumuzu görüyorsunuz, görürsünüz. Şimdi bu böyle tamam Rifkin'in orada olması
1: bir irade beyanı. Ama, Ama aynı zamanda evrensel değerlere, insanlık değerlerine bir bağlılık deklarasyonu. Buna karşılık CHP'nin
0: kurumsal görüşünü ifade eden Selin'in konuşmasıydı o. Orada dile getirdiği yeşil ekonomi ...anlayışı bence Rifkin'in birkaç adım gerisinde kalıyor. Çünkü halen, sadece bir örnek vererek geçeceğim... ...halen doğal kaynaklar kavramını kullanmak bu ekolojik yaklaşımla uyumlu değil. Yani demek ki zaten CHP bir vizyon koydu, bir irade beyanı ortaya koydu... ...bunu çok önemsemek lazım, teşvik etmek lazım... Doğru hak çünkü. Türk siyasetini teşvik etmek Türk lazım. Türk siyasetini hatta. teşvik etmek lazım ayrıca. Çünkü bu önemli bir toplumsal dönüşüm tercihini de gösteriyor. Yani senin de altını çizdiğin gibi e, bu basit bir işte e, plastik kullanmayalım ondan sonra işte enerjide güneş ener şey yenilenebilir enerji kullanılım meselesi değil. Bu bir yaşam tarzı değişikliğidir. Bu... Refah algısını, değiştirmek. Refa algısını değiştirmektir. Bu sorumlu bir tüketim anlayışını topluma yerleştirmeyi gerektirir. Bu sorumlu bir üretim anlayışını topluma yerleştirmeyi gerektirir. Bu işte AKP vizyonunun tam da merkezinde yer alan kamu kaynaklarının yağmalanması, oradan alıp kaçmayı içeren bir ekonomik iktisadi karar birimi anlayışının lanetlenmesini gerektiren ee, ve birlikte bir şey yapacağımızı bu birlikteliğin sadece insanlar arasında sadece bu toplumun insanlar arasında değil bütün e, insanlık ailesi içerisinde onun da yetmeyeceğini bütün ekosistemi e, içerisinde var olan her türlü canlının yaşam formunun hakkının hukukunun olduğunu ve bizim, bizim de e, bu hakkı ve hukuka saygılı davranmamız gerektiğine dair bir anlayışın Yerleştirilmesine gerektiren bir şey. Şimdi henüz CHP'nin kurumsal e, şeysi, e, yapısı bu seviyede değil. Ama Rifkin'in olması o kurumsal e, yapının da buraya doğru dönüşeceğini sadece CHP'nin problemi değil bu. Değil. Değil. Türk ben, siyasetinin Türk genel siyasetini, problemi. Ben kendi içinde bulunduğum siyasi hareketin de e, e, yani üyesi olduğum parti bu konuda çok hassas tabii ki. Epeyce siyasi mücadele yapıyor ama geniş sol çevrenin içerisinde de e, aynı ölçüde hassasiyet yok bir araç sallaştırmaya gel, yapan kesimler var falan filan neyse bunlar uzun konular bunları daha sonra tartışırız e, ama e, bunu da olumlu buldum ve teşvik etmek gerektiğini de düşünüyorum e, ikincisi belki bir e, yine bizim burada çok dile getirdiğimiz bir meseleydi bu e, yoksullukla mücadele ve eşitsizlikle mücadele e, bunun ...radikal olarak değişmesi gerektiğini düşünüyoruz... ...ama buna dair... E, ...tek tek CHP içerisinde... ...ve İyi Parti içerisinde... E, e, ...benzer... ...görüşlere yakın insanlar olduğunu biliyoruz... ...bunların önemli pozisyonlarda olduğunu da biliyoruz... ...ama dile getirilen... E, ...kurumsal görüş... ...henüz bizim arzu ettiğimiz... ...ya da doğru bulduğumuz diyelim... Yani, ...arzu ettiğimiz biraz abartılı bir yaklaşım olur... ...doğru bulduğumuz bir... E, ...çerçevede değil nedir bizim doğru bulduğumuz çerçeve belki biz ikimiz bile anlaşamadığımız noktalar var ama üzerinde anlaştığımız nokta bir temel gelir meselesi değil mi yani minimum refahla çalışma zorunluluğu arasındaki bağı kopartacak ölçüde derinleştirilmiş bunun hemen yarın olması gerekmiyor ama bu bu vizyonun ve bu doğrultuda adım atmanın gerekli olduğunun altını çizilmesi şart içinde bulunduğumuz küresel koşullar bu küresel koşulların Türkiye'ye yansıması Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu yapısal problemler nedeniyle e, bunun e, bu, bu bağın kopartılması da bir zorunluluk olarak görüyoruz burada anlaşıyoruz ikimiz üstüne yine e, büyük ölçüde anlaştığımız başka bir başka mesele var bu yetmez e, insanların kayıtsız koşulsuz temel kamu hizmetlerine yak, e, erişiminin e, sağlanması garanti edilmesi nedir bu tamam Temel kamu hizmetleri eğitim, sağlık, barınma başta olmak üzere elektrik dağıtımı, su dağıtımı gibi konular dahil e, temel kamu hizmetleri. Çünkü e, neoliberal zihniyetin en uç seviyedeki uygulamalarından birini gerçekleştiren AKP e, 20 yıllık iktidarı döneminde bütün bu kamu hizmetlerini özelleştirerek ki bu özelleştirme AKP öncesinde başlamıştı. Ama bunu bu özelleştirmeyi derinleştirerek ee, insanların hatta kestirmeden gideyim detaylara girmemek için. ileride fırsat bulursak bu detaylara gireriz zaten çeşitli programlarda ee, toplumsal dokunun e, neredeyse onarılmaz biçimde dağılmasına neden olabilecek ölçüde e, derinleştirerek e, e, bir iktidar... Sosyal sınıflar etmiştir. arasında dinamizmi öldürdü. Tabii yani hareketliliği öldürdü. Kast, kast, evet, geçişliliği öldürdü. Ondan sonra e, yoksulluğun ve yoksulluğun kuşaklar boyu devam etmesine, fırsat eşitsizliğinin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılmasına neden oldu. Bütün bunlar e, ağır günahlar. Yani bu dünyada hesabı verilemeyecek bir öbür dünyada da hesabı verilebilecek iman varsa öbür dünya iman yani bu bunun. İki dünyada da hesabı verilemeyecek işler bunlar. E, dolayısıyla şimdi bunların tartışılmasını istemiyor. Bunların tartışılmıyor. Semptomlara saldırıyor her zaman olduğu gibi. Yani fiyatlar yüksek. Evet ne yapıyoruz? Elde kalem fiyatları e, yazıyoruz. E, bu çok yüksek çıktı. O zaman ne yapalım? E, fiyatların yüksek çıkmasını engelleyelim. E, nedir fiyat? Kim koyuyor fiyat? Nerede? Görüyor? Bizim karşılaştığımız market. O zaman markete gidelim. Düşürül lan bu fiyatı diyelim anlayışı. Şimdi... E, bu böyle konuştukça e, bu e, bir maddelik hatta iki cümlelik değişikliğin aslında enteresan bir değişiklik olduğunu da e, düşünmeye başladım. Şimdi bu da e, ucu açık, düzenlemenin nasıl yapılacağı belli değil. Ama aldığı bilgiler, sen çok iyi yakaladın onu gerçekten, hangi şubede, hangi malın satıldığını ve ne kadar satıldığını ve kaç paraya satıldığına dair bilgi topluyor. Şimdi ne yapacak bu bilgiyi? Soru bu. Yani bu zaten bu bilgiyi e, şube aya şeyi, ayrıntısı olmayacak Vatandaşın şekilde. Vatandaşın hizmetine sunacağını iddia et, ediyor. Tamam şimdi ama... Ama, ama ben şimdi bunu görüyorum zaten. Vatandaşın <gülüyor> hizmetine yani bu buradan online olarak bilgi toplamayı düşünen vatandaş zaten yolunu bulmuş. En azından 5-6 tane platform var benim takip ettiğim. Hatta burada da bir kısmını e, Cimrikom'dan bir şey alarak... Ee, bu enflasyon meselesini tartışırken e, homojen üründe bir gün içerisinde %40'lık 50'lik fiyat farklarının oluştuğunu gösteriyor. Şimdi e, bunu zaten yapıyorlar yani onu demeye çalışıyorum. Kimin sattığını nereden sattığını biliyoruz. O şirketin biraz tıkladığı zaman... ...o şirketin hangi ilde olduğunu da görüyorsun? Ya dar gelirli de zaten...
1: Bakmıyor ona zaten. Bakmıyor. bime gidecekse... ...ve oradan satın alıyorsa... ...anlayın ki piyasada... ...aynı düzeyde değil fiyatlar. Yani daha ucuzu, daha kalitesini tamam. bulsa zaten vatandaş alıyor. Şimdi ben e kendi anneme mesela desem ya da kayınvalideme falan desem mümkün mü Allah evet. aşkına? E, git illa pahalı mal alacaksın As diye. Tamam. Şimdi demek ki o zaman buradan Murat zaten bir de daha önce söyledim
0: TÜİK de topluyor bunu. streamline data diye aşağı yukarı TÜİK'te de toplanan fiyatların %30 30'a yakını e mağazalardan direkt geliyordu. Yani bu toplulaştırılarak mı geliyor, şu ve bazında ayrıntı var mı yok mu onu bilmiyorum. Görmedim çünkü o veriyi hiçbir zaman. TÜİK bunu işte Eurostat tavsiye etmediği için kullanmıyordu. Ama artık herhalde kullanmaya başladılar mı ne oldu bilmiyorum. Ama bu böyle bir veri var zaten. Yani devlet böyle bir veri varken bu değişikliği niye yapıyor ki? Haberi yoktur belki. Belki de oradan haber veriyoruz o zaman. <gülüyor> ama bu aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın bu fiyat oluşumuna doğrudan müdahil olacağına dair bir irade beyanı. Peki o zaman ne olacak? Yani fiyatları topladı, işte şunu yapabilir pekala. Değil mi? Üç, Ü Ü Ü Üç harfli marketlerin fiyatlarını topladı mı önden? E, bu insider bilgi haline dönüştürebilir. İç, içerden dışarıya yayılacak bilgi haline dönüştürebilir. Pekala. Halka evet. yayınlıyorum derken önden ve birazcık daha erkenden bazı marketlere... Ee, yandaş marketlere işte silahlı rekabet gücü olan marketlere <gülüyor> Eskiden bu silahlı sermaye diye bir kavram vardı oyak için kullanırdık ama Şimdi onu herhalde kurumsal silahlı sermaye <gülüyor> ve kurumsal olmayan silahlı sermaye diye ayrışma, ayrıştırmamız da gerekiyor ee, Buna silahlı sermaye özelleşti Evet, evet, evet, evet ve kurumsal, kurum, kurumsallaşması farklı düzeyde gerçekleşti diyelim e, bunlara verirse e, bunlara e, fiyat avantajı yaratırsa sonra kendisi ilan ederse bakın ey halkım burada şey var e, bu ne oluyor bunun adı? Haksız rekabet. Haksız rekabet. <gülüyor> e, bunun sorumlusu kim? Ticaret bakanı. E, peki ticaret bakanı bundan hukuken sorumluysa tazminata konu olabilir mi? Hukukçulara sormak lazım. Bence olur. E, yani bu, rekabet bunun yarını var. var. Öbür günü var. <gülüyor> Bilmiyorum çünkü bu e, böyle hani önü sonu düşünmeden bir şey yaptılarsa bir oturup düşünmeleri lazım. Ee, dolayısıyla bu e, bu bu yaklaşım tipik AKP yaklaşımı e, sonuç vermez e, ama bir kurumu ya da birkaç e, iktisadi karar birimini yok etmek istiyorlarsa, bunları rahatsız etmek istiyorlarsa, bunların üzerine fiyat, sopa e, sallayarak e, rekabeti düzen, tırnak içinde rekabet diye bir şey yok burada da, da fiyatların düzenlenmesini umut ediyorlarsa. Bu böyle olmaz. Olacağı söyleyeyim. Bunun mesela bu sadece üç harflerle ilgili bir şey değil değil mi? İyi tarım yapan bazı Türkiye'nin en büyük perakende zincirleri de var. En büyüklerinden bir tanesi de var. birkaç Birkaçı da böyle yapıyor. Onlar kendi markalarını koyarak şey yapıyorlar. O kendi kurumsal yapılarını garanti göstererek yapıyorlar. Ve çiftçiyi eğiterek Oradan aldığın zaman bazı güvencelere sahip olarak o alıyorsun. Şimdi bunları da etkileyecek bir e, bir düzenleme bu. Hani böyle spesifik
1: bir alana müdahale edeyim derken genelde... iyi işlemeye müdahale bahsedeyim. edeceğini anlamadım. Şimdi domates dediğin şey nedir? Bak, Hedonik benim, manada onlarca benim, farklı. Benim,
0: benim tahminim evet farklılıklar var şu da var bu da var. Benim tahminim bu e, fiyatlar üzerinde baskı yaratacak yani domates fiyatı senin dediğin gibi şey ama en azından bazı gıda ürünlerinde fiyat farklılığı yarat, yani fiyatları düşürmek istiyorlar. TÜİK'te onları görecek muhtemelen böyle düşüş hızlanacak falan böyle bir şey de olabilir. Bunu düşürürken bu düşürmenin bir bedeli var. Bu zaten çok yaygınlaştı zaman zaman dile getiriyoruz burada. Gıda tahşişi denen bir probleme neden olur. Yani geniş halk kitleleri, ucuz ürüne yönlendirilirken bu ürünün kalitesinin insan sağlığını dikkate alarak dikkate alan bir kalite standartına uygun olarak üretilmediğinden hemen hemen emin oluruz. Değil mi? Çünkü yoksulların en çok en karşılaştığı sağlık problemlerinden bir tanesi de obezite. Bunun nedeni tahşişli gıda, işlenmiş gıda da bu zaten yaygın. İşlenmemiş gıdaya da bunu taşımaya kalkarlarsa yok bu kadar... Ee, zehir kullanan bir tarım ülkesinde bilinçsizce üstelik üreticinin bilinçli, bilinçli olmadığı bir ülkede bunu zorlarsan e,
1: gelecek kuşakların hayatıyla oynamış oluyorsun. Şimdi bunun da ciddiyeti var. Bunun Hocam, da. benim büyük endişe ettiğim ee, yani. müdahale Venezuela zaman da uyguladı. Ve sonuçta raflarda ürün bulunamadı. Ee, şu anda eczacılık sektöründe Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı evet. da bu zaten. bu zaten. Yani aynı uygulamayı gıdada yapmak istiyorlar. İşte gıdada bence tahşiş yoluyla o rafların boşalmasını engelleyebilirler.
0: Ama o da işte, işte... O da görünmeyen zararı olacak. E zaten bunların bütün derdi de semptomlara saldırırken... Fiyatları e, o zaman
1: görünmeden artmasına neden olacak. Tezgah altına malın girmesine neden olacak.
0: Kalitelerin mal'a dokunmayacaklarıdır diye düşünüyorum bu çerçevede. Yani dokunamazlar çünkü orada bir ürün farklılaştırması var. Ürün farklılaştırması olduğu yerde e, geniş kitlelerin alış yaptığı alışverişi... E, ...olağanüstü düşük fiyatlarla yapacaklar. Bu olağanüstü düşük fiyatın e, maliyeti sağlık olacak...
1: Muhtemelen. Konuşulacak çok şey çok var. Şey var evet. Sözlerimiz bu, bu kadar evet. değil. Daha çok şey söyleyeceğiz. Ama ana fikir olarak ekonomi iyi gitmiyor. Yok.
0: Yani artık hayatımızı tehdit eder duruma geldi. Ee, hem silahlı rekabet koşulları itibariyle hem de ürün tahşi nedeniyle. Ee, bundan da hoşnut
1: değiliz tabii ki. <gülüyor> Bugünlük söyleyeceklerimiz bu, bu kadar değil. Hoşçakalın.